0: Llegó el momento Veramos por el consumidor Doctor Shopper Doctor Shopper Hablando en plata Hablando en plata Yo encontré a
1: Saludos a todos, saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 5 de julio del año 2021 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, Calle. Por el 1480 AM y el 106.5 FM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the US and British Virgin Islands. Y también puede escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Sé que no hay excusa para usted estar al día sobre la última información relacionada con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, 5 de julio del año 2021, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, esto es bien sencillo. Usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com y atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problema con hacerlo. Recuérdate que el que le habla a usted es Gilberto Arbelo Colón, mejor conocido como Dr. Chopper. Hoy es inicio de semana, supuestamente feriado, pero nosotros estamos aquí trabajando para ustedes como de costumbre. Y tenemos un programa lleno de, como, lleno de contenido, de información, de todo, un poco para pasarla bien. Le garantizamos dos horas de muy bueno, muy buena información. Antes de iniciar con la parte formal del programa, quiero agradecer a todos ustedes que durante la pasada semana estuvieron sintonizando unos programas especiales que hicimos. En relación a, a diversos temas con diversos recursos. Eh, esto lo estaremos haciendo durante el año en otras ocasiones, pero quiero agradecer a todos ustedes que sintonizaron y que escucharon y que se educaron y se orientaron. Estos es son unos programas, como hemos llamado nosotros, unos programas de eh, concentrados en educar y orientar a los consumidores como tema de cómo impugnar la factura con Luma, de Luz, eh, entre otras cosas. Y están ahí en nuestra eh, página drchopper.com y también están en nuestro Facebook si quiere volverlos a escuchar otra vez. O también en las plataformas digitales de las estaciones que transmiten este programa. Eh, cuando tengamos algo que sea de impacto, lo vamos a hacer de esa forma. También quiero recordarles que el pasado sábado eh, hicimos eh, un live, pasado 3 de julio, hicimos un live haciendo la compra con Dr. Chopper donde le trajimos a ustedes eh, artículos que han subido de precio y cómo nosotros buscarle la vuelta y los mejores precios en los alimentos según nuestra eh, óptica. Y eso lo compartimos con ustedes para que cuando vayan a hacer la compra, hagan una compra, su dinero lo, lo inviertan adecuadamente. Vamos a comenzar el programa ya sin mucho más preámbulo sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar ya de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Eh, vamos a comenzar. Esta mañana, oyendo diferentes estaciones de radio, oí a este periodista haciéndole una entrevista al presidente electo de azores que es la Asociación de Restaurantes, y entonces, pues le preguntan, que, porque hablaron, se está hablando de que ahora con, con la orden ejecutiva que entra en vigor hoy, pues los, prácticamente los restaurantes van a poder operar de forma normal, o sea, con capacidad completa, eh, si están vacunados sin mascarilla, o sea, como dice el americano, business as usual. Pero los dueños de restaurantes de Azores especialmente, salieron gritando porque de qué me vale que me abran, me permitan abrir si no tengo empleado para atender a esa gente que vayan a atender mi negocio, aquellos consumidores que vayan a consumir. Entonces le preguntan al presidente de Azores si el tener él tener, está ofreciendo pagar el 7.25 la hora eh, no es un disuasivo para que la gente vuelva a trabajar porque la teoría de los, de los, la teoría de los dueños de las cadenas principales de restaurantes de Puerto Rico es que la, como la gente está recibiendo ayuda pues no es negocio ir a trabajar por lo que le pagan. Entonces el tipo dio como ejemplo que como el correo de los Estados Unidos que está pagando bien no tiene empleado. Mire, periodista, primero el periodista que es un charlatán, esa es mi opinión. Y segundo... Usted, presidente Azores, es más charlatán que el periodista. Porque lo que usted no dijo es que el problema de reclutamiento del correo es porque el correo de los Estados Unidos, bajo la administración Trump, mandó a congelar todas las plazas. Si no, pregúntele a la unión de carteros que llevan peleando para que nombren personal adicional. No, no, no personal adicional, personal que sustituya lo que se está retirando y tiene las plazas congeladas. No es porque paguen más y la gente no, no consiguen trabajadores, no. No consiguen trabajadores porque el, el gobierno de Donald Trump, que todavía las más en datos, recuerda de que el presupuesto de los Estados Unidos comienza en, en octubre primero. Y ahora mismo lo que se llama un freeze, un congelamiento de plazas en el Correo de los Estados Unidos. Te lo digo como lo que es, porque yo conozco un montón de gente que están locos por ir a trabajar al correo, por lo que le paguen y los beneficios que tienen. Pensión, plan médico, tú crees. Paja que están las plazas congeladas. No sean charlatanes. ¿Eh? O sea, aquí hay muchos comerciantes que ahora están llorando porque el empleado que dejó en la calle no quiere regresar. Pues claro, si tú lo dejaste en la calle... ¿Eh? Ah, que es la industria que crea un montón de empleos. Si no, no, los empleos no los crean ustedes. Los empleos los creamos nosotros, los consumidores, que si no vamos a tu restaurante a comer, tú no tienes negocio. Si usted, si usted, tiene, si usted tiene un negocio y usted, y, y usted depende de la mano de obra para que su negocio funcione, usted está atrás. Usted está atrás. Pues usted va a estar secuestrado siempre de los empleados. Pues, señores, esa es la que hay. Entre, yo le invito que vea, escu, vea, vea y o escuche una entrevista que le hizo nuestra compañera periodista Sandra Rodríguez Coto en su blog en Blanco y Negro el pasado sábado al secretario del Trabajo, Ruiz Delgado Saya, para que sepan la realidad de lo que está pasando en el, empleado, en el mercado laboral. O sea, una feria de empleo de cuatro, eh, con 4.000 plazas y solamente llenaron 74, fue un fracaso. Dinero botado. Dinero botado. ¿Eh? Vamos a otras informaciones que tengo para ustedes, y es la siguiente. Porque, señores, hoy es día feriado, pero para nosotros no lo es. También está corriendo, salió una noticia en el periódico Metro, donde la modelo o exmodelo, exministra de fe, Noris Díaz, mejor conocido como la Taína, ahora está promoviendo criptomonedas, criptoinversiones. Yo quiero decirle a nuestra amiga que tenga mucho cuidado con lo que va a hacer o con lo que está promoviendo. Porque te voy a decir que hace unos años atrás, no podemos olvidar, cuando el esquema piramidal que tumbó sobre 3 billones de dólares y donde había un alto envolvimiento de la comunidad dominicana en Puerto Rico, conocida como Telex Free, querían utilizar a Linet Chico como portavoz de su campaña. Nosotros le metimos duro. Puede entrar a nuestra página autochopper.com y puede ver lo que, está, lo que pasó. Y finalmente Telex Free se demostró que era un esquema de fraude piramidal. Yo espero que la Taína, en el ocaso de su juventud, tenga mucho cuidado dónde se mete. Porque, oye, usted está vieja, esa es mi opinión, para estar dañando su reputación a la salida. Por otro lado, y hablando de artistas y promotores, hoy eh, lunes feriado, 4 de julio celebra hoy lunes, eh, hablando de fraudes y de esquemas, eh, detienen al productor televisivo José Luis Moreno en Madrid en una operación policial por delitos económicos. Moreno lideraba un grupo de alrededor de 50 personas que habrían destafado más de 50 millones de euros a través de una red de más de 700 empresas mercantiles. ¿Eh? La organización en la que había una cincuentena 50, de implicados. ¿Eh? Blanquearon fondos del de narcotráfico. no. Tenga mucho cuidado. ¿Ok? Por otro lado, un empresario de Singapur involucra, involucrado en un fraude de inversiones gastó 1,5 millones de dólares al mes en jet privado, alcohol y entretenimiento. Este no tomaba de las verdes. El sospechoso enfrenta a 31 cargos por comercio fraudulento y falsificación. Ning Yunshin un hombre de negocios de Singapur acusado de malversar 624,6 millones de dólares en pre eh, que prestaron los inversionistas a sus empresas Envy Asset Management, Envy Global Trading, gastaba 1.5 en alcohol, jet privado, clubes nocturnos, entre otros. Mm. En su opulento estilo de vida. ¡Cachorrín! ¡Cachorrín! Escúchate esta, que hablando del cachorrín, quiero decirle que en estos días fue intervenido quirúrgicamente. Nuestro compañero y amigo José Omar Díaz, cariñosamente cono conocido como el Cachorrito de la Radio. Y gracias al Señor. Salió bien de este reto en su salud. Le quedan otros, pero por lo menos de este le salió bien. Y yo que no me paso, perdóname, yo que me paso buscando noticias de flora y fauna relacionadas con el ring, pues... Tengo, cachorrín, oye, de esta, esta es la que tengo para ti. Varios leones y leonas protagonizan una revuelta y se atacan entre sí. No, esto no fue en una estación de radio. Esto no fue en Ponce. Esto no fue en Mayagüez. Esto no fue en Guayama. ¿Viste? Dice que varios leones protagonizan una revuelta y se atacan entre sí durante una función del circo de, en Rusia. Ah, yo creí, sí, ya, ya yo creía que eh, eh, el, el incidente se conoce pocos días después del ataque de un siervo a una de, domadora en otra ciudad del país, también durante un acto cirquense. O sea que este siervo atacó una domadora además está el incidente de los leones y leonas y también una de un ciervo. creo que el ciervo tiene vínculos familiares con Roberto Santana allá de Coral Beach los asistentes a un circo en la ciudad rusa de Saratov. Fueron testigos de una pelea entre varios leones y de leonas durante un número. El hecho ocurrió este sábado. Coincidieron con la reinauguración del escenario de una restauración que empezó en el 2017. Durante la fusión, dos, domado, dos domadores y sus fieras y un grupo de siete leones y leonas se preparaban en la arena para su actuación, pero de un momento para otro algunos de los animales comenzaron a forcejar entre ellos y a correr imprescindiblemente alrededor de la arena. Creo que los leones habían dado 1.540 vueltas. Los adistradores intentaron separarlos y calmarlos con látigos y, el, y elementos de utilería, pero varios de los leones continuaron provocándose. Oye, de esta Madeline, ¿eh? Y atacándose con las garras y los colmillos, hasta que finalmente fueron sacados del corredor especial. La pista y la sección del público estaban separados por una enorme reja de metal, por lo que ningún espectador resultó lastimado. O sea que hubo ese, ese percance. ¿Eh? Leonil. Oíste. Cachorrito. ¿eh? El, este, episodio, este episodio se conoce pocos días después de que, del ataque de Roberto, perdón, del, de un siervo a una domadora en otra ciudad rusa, también durante un acto circense. En el país se reportan con mucha frecuencia incidentes que involucran a animales y a distradores en circos. Esos casos han agudizado el debate nacional sobre el uso de animales en espectáculos por, por lo cruel que resulta para ellos y por el potencial de riesgo a quienes participan y asisten. O sea, que quieren eliminar en Rusia ¿eh? para que, mira, no haya pelea entre leonas y leones y que hay ciertas leonas que odian a los leones macho. y se ponen histéricas en las la jaulas y atacan al domador te lo dije cachorrín había que salir corriendo por otro lado, vámonos al ámbito local y usted sabe que están tratando de resolver el problema de las lanchas de Vieques y Culebra y ahora hay que una nueva compañía con una nueva página de Internet. Pero qué casualidad que cada vez que viene una de estas app y vienen con supuestamente una nueva página de Internet, hay un problema. Mire lo que ha pasado con Luma. Pues ahora... ATM espera mejorar problemas técnicos en la nueva página de reservaciones para viajes a Vieques y Culebra. ¿Mm? Yo, Pero, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? No. Pero. Esa es la que hay en el fin de semana largo, donde está el turismo. Por otro lado, en otra información sumamente importante para usted, consumidor, y para nos, para todos, usted sabe que el precio de la carne de cerdo había ido aumentando, y se hablaba del de problema que habían de... Laboral, las plantas procesadoras con la cuestión del COVID. Pero lo que no te dijeron también fue que la empresa Smithville Foods, que es de las pr principales plantas procesadoras de carne del mundo, que pertenece a JBS, pues fue multada por 84 millones de dólares por alegadamente confabularse para fijar precios leoninos. ¿Oíste esa? Sé que el, el aumento en el precio de la carne de cerdo, sí, parte tuvo que ver con la problemática de la, la pandemia, de que no había suficiente inventario, ¿eh? pero lo que no dijeron fue que la empresa también aprovechó esa coyuntura para traquetear con los precios, generando una ganancia extraordinaria, y le acaban de meter una multa de 84 millones de dólares. Para que tú veas cómo se bate el cobre. Mm. Y por otro lado, para ayudar más a los consumidores de, de, de acá, China acaba de recortar sus órdenes de compra de carne de cerdo a España y pone al sector contra las cuerdas el 48% de las exportaciones que realiza España, 1,4 millones de toneladas, van hacia China. Pues el sector porcino se enfrenta a una grave situación ante la decisión de las autoridades chinas de relantizar o parar, en algunos casos, las importaciones de carne de cerdo. Al detener China la compra va a haber uno, una abundancia de inventario, esa abundancia de inventario incrementa la oferta y eso va a bajar los precios Vélalo que por ahí viene la cosa voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga, venga con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata
0: estás escuchando Hablando en Plata Estás escuchando Hablando en plata Hablando en plata Hablando en plata El pescadito del día
1: Señores, 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 señores El pescadito del día de hoy, lunes 5 de julio del año 2021 es el siguiente Entonces que la semana pasada se anunció Un aumento en la factura de la energía eléctrica, en la luz. Y nos dijeron a nosotros, en un momento de 7%, y nos dijeron a nosotros que eso se debe, en gran parte, al ajuste por combustible. Que el precio del petróleo ha ido aumentando y al aumentar el precio del petróleo, pues hay que aumentar. Aumenta el costo de generación y eso hay que pasárselo a los consumidores. Y hasta ahí todo va bien. Pero 7% para mí no era la cantidad y te voy a decir por qué. El pasado mes de junio, el país estuvo experimentando un sinnúmero de apagones a través de toda la isla. Yo en mi carácter personal estuve prácticamente una semana sin luz. Una semana sin luz que no consumía la autoridad de energía eléctrica. Por eso, como dije, mi factura, que en vez de venir de 120 dólares, vino de 90 dólares. 30 dólares menos. Luma es una empresa privada. Luma es, tiene un plan de negocios para hacer ganar dinero. Eso es parte del de escenario. De momento, el primer mes de luma en el control de la distribución de energía eléctrica, se enfrenta con un montón de consumidores sin servicio, un montón de reparaciones que hacer sin el personal adecuado porque lo de ello es generar ingresos con el menor costo posible que no es nada ilegal eso es legítimo un, es, un sistema de libre mercado libre competencia yo apuesto que el primer mes de Luma Energy no llegaron a las proyecciones de ingresos y tuvieron un sinnúmero de gastos en otras palabras empezaron a perder dinero o si no perdieron dinero no ganaron lo que esperaban ganar. Y eso, ¿qué sucede? Nos los pasan a nosotros. O Se Vuelvo y digo, estipulo que ha habido aumento en el combustible, pero no era para tan, tanto porque el precio del petróleo ha estado rondando por los pasados meses entre 70 y 75 dólares el barril pero ¿qué dice Luma? la gente que los alcaldes y todo el mundo que no tiene suficientes brigadas pues claro mientras menos gente yo tenga menos me cuesta y más ganancia obtengo Queríamos privatización, mamen, privatización. Por eso que te digo que cuando viniera, nadie le ha preguntado, yo estoy loco por ir a una conferencia de prensa de Luma en vivo, no de esas virtuales, sino en vivo, para preguntarle cuál fue su proyección de ingreso para el mes de junio y cuál fue lo que logró, cuál fue su margen de ganancia en el mes de junio. ¿Y cuál fue su margen de ganancia proyectado? Son preguntas que hay que hacer. Pero te la dejo ahí. Por otro lado, la empresa de comidas Tyson Foods está retirando más de 6 mil, de, de 6 millones de libras de pollo del mercado por posible exposición a una bacteria. Tyson Foods, uno de los principales productores de carne en Estados Unidos, anunció el retiro de 8,5 millones de libras de pollo del mercado del país y en Puerto Rico, ante su posible exposición a la bacteria Listeria monocytogenes, que la calificó como dañina. El retiro voluntario se inició por precaución y señaló la, señaló la compañía con sede en Springdale, Arkansas, en un comunicado difundido el domingo por medios estadounidenses. Los anuncios abarcan productos cocidos y congelados con la marca de la empresa, así como los elaborados para clientes. Tiene productos Tyson? ¿Mm? Vélalo. Por otro lado, investigan ataques cibernéticos a miles de empresas en Estados Unidos y otros países. Casella, una empresa de software que brinda servicio a más de 40.000 organizaciones en todo el mundo, investiga un posible ciberataque masivo a su sistema, informó el pasado sábado en New York Times. La compañía instó a los clientes que usan su plataforma de administración de sistemas llamada BSA a apagar inmediatamente sus servidores para evitar la posibilidad de ser comprometidos por los atacantes. Los, los ataques de los ciberataques eso está cállate por otro lado atención consumidor si contemplas ir a darte tu viajecito si tu maleta llega tarde y pagaste por esa maleta porque cuando era de gratis pues tú que te quedabas callado pero ahora cuando tú llegas al aeropuerto no, tienes que pagar por la maleta ah no hay ningún problema ¿cuánto tengo que pagar tanto? pero va en ese vuelo sí, sí, no se preocupe si llega tarde Estados Unidos obligará a las aerolíneas a devolver el dinero del equipaje retrasado. El gobierno de Estados Unidos obligará a las compañías aéreas que operen en el país a que devuelvan a los pasajeros el dinero del equipaje por la que cobren un extra y no llega a tiempo, anunció este viernes Casa Blanca. La intención del Ejecutivo de Joe Biden con esta y otras medidas es proteger a los consumidores y también promover la competencia leal dentro de la industria. Esta norma específicamente aseguran que si un pasajero paga por equipaje, debe recibir ese dinero de vuelta si la maleta no llega a tiempo. También que si un pasajero paga por un servicio como Wi-Fi y no funciona, va a recibir rápidamente ese dinero de vuelta, aseguró en una rueda de prensa el asesor económico de Biden, Brian Dees. El funcionario detalló que estas dos medidas forman parte de un paquete que el mandatario estadounidense hará público pronto, y enviará al Departamento de Transporte para su implementación con el objetivo de promover una mayor competencia y bajar los precios para los consumidores. ¿Eh? Se acabó el abuso. Me cobraste, no hay ningún problema. No llegó la maleta a tiempo, me tienes que devolver el dinero. Tan claro como tan franco. Hispano de Los Ángeles enfrenta cargos federales por transportar y almacenar 15 toneladas de pirotecnia ilegal. Arturo Ceja utilizó una, una van rentada para transportar la mercancía desde Nevada. Las autoridades encontraron las cajas de juegos pirotécnicos mal almacenadas en su casa junto a parrillas ante, ante un barbecue en la calle. Dios mío, pero ven acá. El hombre hispano fue arrestado por posesión de juegos pirotécnicos que luego fueron fallidamente detonados por la policía. Traqueteando con petardo. Esta información que voy a compartir con ustedes es importante que sepamos. Porque el gobierno cubano le echa la culpa toda al embargo estadounidense. Pero cuando la revolución tomó posesión, supuestamente todo estaba piche sangrín. Pues Cuba acaba de cerrar una de las peores zafras azucareras de su historia. La zafra 2020-2021 fue una de las peores en la historia de Cuba, al cumplir solamente el 66% del plan previsto de 1,2 millones de toneladas anunció este sábado el grupo estatal azucarero AxCuba. AX al intervenir en la reunión del Consejo de Ministros, cuya reseña publica, eh, publica hoy el diario El Granma, el presidente de Azcuba, Julio García, mencionó entre los, las causas del bajo rendimiento, deficiencias organizativas y de dirección, equipos rotos, baja calidad de la materia prima y el tiempo perdido en la cosecha y el transporte. También a, a, añadió que también influyeron negativamente las dificultades financieras, afectadas af, eh, financieras, afectaciones climatológicas, los problemas acumulados en la infraestructura de, los, de las centrales y la indisciplina laboral y tecnológica. A este, a este, ante este panorama, el primer ministro cubano, Manuel Marrero, informó sobre la creación de un grupo de trabajo para evaluar integralmente la situación de la zafra azucarera. es la que hay. Ese o es el problema que tienen. Una mala administración. Porque mira, vamos a hablar... Ah, que es un país comunista. Un país comunista mal administrado. Porque los chinos son comunistas y se están convirtiendo en una de las principales potencias económicas del mundo. Y son comunistas. Vietnam es comunista. es la que hay. Mala administración. ¿Eh? Yo quiero, antes de, yo quiero que usted escuche este, esto. Que quiero compartir con ustedes. Escúchese esto.
0: Yo encontré a mi mujer con otro hombre, yo le dije qué pasó y ella me contestó. con una arranca
1: Ahí lo tienen, a Bavarotti, salió de ahí, salió de ahí, sí, de ese bolsillo, es que salían las cosas, papá. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. 3379 siete, nueve. Continuamos aquí con nuestro programa Hablando en Plata. Eh, voy a, eh, antes de continuar con la información que tengo del consumidor, quiero hacer una pequeña pincelada política. Porque hay cosas que yo no entiendo. Y a lo mejor, pues, compartiéndole esta, eh, esto que no entiendo, compartiendo con ustedes, pues a lo mejor algo logro. Usted sabe que en estos días se determinó que el exgobernador Ricardo Rosselló fue descalificado para eh, asumir la, la, una de las posiciones como cabildero por la estaridad. Entonces, pues, yo vi las vistas en los tribunales. Finalmente la sentencia determinó que él no cumplía con los requerimientos. Ahora, el Partido Nuevo Progresista, que lo representó en la vista también con la abogada motorizada, también está yendo al apelativo a defender la posición de Ricky Rosselló. Lo que yo no entiendo es lo siguiente. Si el Partido Nuevo Progresista entendía que Ricky Rosselló era un buen candidato para que eh, representara a Puerto Rico con, en la, en la, con los cabilderos, ¿por qué no fue y los reclutó? Mire, gobernador, nosotros no nos hace falta que ustedes nos ayuden en esto. Y va y los recluta. Esa es la primera pregunta que uno hace. La segunda pregunta que uno hace es la siguiente. Ricky salió electo como candidato independiente. Inclusive, en contra del mismo PNP, en contra de la plancha de los candidatos del PNP. O sea, Ricky Rosselló fue por nominación directa, no por el partido nuevo. Y entonces ahora el PNP, que no lo quería, que no lo nominaron, que le hicieron campaña en contra, es el que va a gastar dinero para impugnarlo no entiendo no sé si es que uno por la edad hay cosas que no entiende no entiendo no, no, no como dice el americano no comprendo pero si usted lo comprende déjeme lo saber pero yo no lo entiendo por otro lado Contaminación por plásticos. Hemos cruzado el punto de no retorno. El plástico impregna el planeta, está en los desiertos, profundidades marinas, cumbres montañosas y el Ártico. En el 2016 las estimaciones de las emisiones globales de plástico al lago, río y océano del mundo oscilaban entre 9 y 23 millones de toneladas métricas al año. Si las cosas no cambian, se espera que para el 2025 estas estimaciones se dupliquen. El, frente a esta, este panorama, un estudio internacional realizado por investigadores de Suecia, Noruega y Alemania advierten que los índices actuales de emisiones de plástico mundiales pueden desencadenar efectos que ya no podremos revertir. El estudio denuncia que el plástico es una amenaza mundial y sostiene que poner en marcha acciones para reducir, reducir drásticamente las emisiones de plástico al medio ambiente es la respuesta de política racional. Como consumidores creemos que si separamos adecuadamente nuestra basura de plástico se, recicla, se reciclará por arte de magia, pero tecnológicamente el reciclaje de plástico tiene muchas limitaciones y los países tienen, que tienen buenas infraestructuras han estado exportando sus residuos de plástico a países con peores instalaciones, denuncia. De Esta investigadora cree que para reducir las emisiones hay que tomar medidas drásticas, como limitar la producción de plástico virgen para elevar el valor del plástico reciclado. ¿Pero quiénes se oponen a eso? ¿Eh? ¿Las compañías que producen plástico? ¿Mm? Pero... esta compañía que cuando la pandemia le solicitó al gobierno de Estados Unidos ayuda económica del PPPS por 10 millones tan pronto se restableció la situación cerró la planta y se la llevó para México una compañía de fabricación de vagones de carga de ferrocarril cerró sus puertas en Alabama solo meses después de recibir 10 millones de, en dinero del Programa de Protección de Cheques de Pago. Y poco después trasladó la operación a México, reveló una investigación de Propública. Freight Car América con 550 empleados, operaba en Mossel Sloan, Alabama. Era la última fábrica de Freight Cargo en Estados Unidos, una empresa de 120 años con sede en Chicago que había estado reduciendo su presencia en el país durante años. Pues vinieron, dejaron 550 trabajadores en la calle y le cogieron los 10 millones al gobierno y se fueron corriendo. En una noticia positiva para los estudiantes que trascendió en estos días fue que la Universidad de Puerto Rico cancelará deuda de sus estudiantes. No es la universidad, por obra y gracia, que le quiere cancelar. También creo que la Inter va a hacer lo mismo. La deuda, no, 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 no. Es que recibieron fondos federales para cancelar la deuda. No es que la Yupi quiere cancelarte la deuda. No, 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 no. Que el gobierno de Biden le mandó dinerito para que te cancelen la deuda. Las cosas como son. El presidente de la Universidad de Puerto Rico anunció la que cancelarán las deudas de los estudiantes elegibles por concepto de matrícula, cuota y penalidades. Esta eliminación, esta eliminación será a partir del próximo semestre que inicia en agosto. Se estima que hay como 8,000 estudiantes en la UPR. Y siguen los incidentes de ciberseguridad. El Banco Popular reacciona a incidentes de ciberseguridad. Durante la semana pasada, clientes del Banco Popular han recibido una carta donde se les notifica que uno de los proveedores de servicios de, de la institución bancaria Basado en Estados Unidos continentales, fue víctima de un incidente de, de ciberseguridad que impactó archivos que involucró una vulnerabilidad de una aplicación de Acelion Inc., la cual, su prove, cual, la cual su proveedor utiliza para la transferencia de archivos. Como resultado de la investigación realizada por Popular, encontró que algunos de los archivos comprometidos contenían información personal de algunos de sus clientes. ¿Tiene tecnología? ahí lo tienen, ahí lo tienen, como dicen por ahí, mámense en esa. ¿Mm? Yo te traigo la información, tú la escuchas, la analizas y llegas a tus propias conclusiones. Para que tú te digas, espérate, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Mm? ¿Qué voy a hacer, señores? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? En... La situación de la carga a nivel mundial está grave. Por ejemplo, en la República Dominicana, un contenedor traído de China en el 2020 costaba 2.500 dólares. Ahora cuesta 13.000 dólares según la Federación, presidente de la Comer Federación de Comerciantes de la República Dominicana. Y eso, que allí no hay ley de cabotaje viste con esta noticia me despido a ustedes por el día de hoy yo les agradezco su paciencia le agradezco su sintonía los invito a que visiten mi página doctorchopper.com los invito a que entre a mi facebook regístrese me quedan caros 140 personas para llegar a los 25 mil eh, riegue la voz comparte este programa y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición más. Oye, de Hablando en Plata.
0: Yo encontré a mi mujer con otro hombre. Yo le dije qué pasó y ella me contestó.